0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org Estamos allí en Gálatas, capítulo 5. Y la parte en la que nos vamos a enfocar en esta noche está en el versículo 1 Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud El título de este mensaje es La bendición de la libertad eh, en, las, en las próximas tres semanas estaremos hablando de tres conceptos El primero es la libertad, el segundo es lo que hoy llaman la, uh, lo que es el legalismo Y así finalmente vamos a hablar lo que la Biblia dice acerca de la licencia el, el humanismo y las filosofías terrenales han creado un concepto extraño de lo que es la libertad. Uh, y la gente a veces se, lle se lleva por lo, que la, por lo que está aprendiendo, lo que oye nada más. Cuando yo era un niño leímos un libro en la escuela que se llamaba Las Aventuras de Huckleberry Finn. No sé si algunos de ustedes conocen ese, de The Adventures of Huckleberry Finn, se llamaba La Historia. Se trata de un muchacho que se llama Huckleberry y uno que es un, un moreno que se llama Jim. La historia se desarrolla a lo largo del río Mississippi en uh, 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 el cual corre Huck y, y, y lo que era un esclavo en fuga, eh, llamado Jim. Era un moreno que estaba, era esclavizado y él está huyendo, escapando para libertad. Eh, y, pero mire, el muchacho, él está huyendo de su casa porque no quiere vivir bajo las reglas de su tía. Y, y entonces en esta historia vemos dos conceptos de libertad. El, el primer concepto, el hombre, Jim, está huyendo de la opresión porque era un esclavo en cadenas. Era latigado, no tenía libertad, no, te, no, no era dueño de su propia vida. Pero el muchacho estaba buscando hacer lo que él quería sin que nadie le diga nada. Era un muchacho que, que no quería ir a la iglesia, no quería ir a la escuela, no quería hacer las tareas del hogar, quería fumar, quería andar de vago. Entonces su, su, su tía constantemente lo andaba hostigando y regañando. Y finalmente, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. Y los dos buscan libertad. ¿Sí entendemos? ¿Sí, sí, sí me explico? Porque mire, hoy en día la gente busca libertad. Y tiene un concepto equivocado lo que es libertad. Miren, en el último siglo vimos muchos movimientos de los derechos. Vimos los derechos civiles, ¿verdad? los derechos de los obreros o los trabajadores, con César Chávez. Ah, vemos los derechos de las mujeres, vemos los derechos de los niños, de los homosexuales, los derechos de los pacientes. Hoy la gente está buscando el derecho por matarse. Hoy en día se suicidaron, no fue así, hoy ayer una pareja, vivieron 70 años juntos, tuvieron una despedida con su familia, se acostaron en su cama, se agarraron de la mano y la familia allá al, al, al pie de la, de la cama y recibieron una inyección letal y ahí murieron. Y ahí hay seis estados hoy en día que, que permiten el suicidio para, para escapar la vida al dolor o simplemente no quiere uno vivir y la gente está luchando aún por derechos para morir. El problema es que esto, esta, esta ideología ha entrado aún en la iglesia. La gente quiere sus derechos de libertad, quiere vivir su vida como le da su gana. Les gusta venir a la iglesia, les gusta la adoración, les gusta sentir bonito de las cosas buenas de Dios, pero no les gusta rendir cuentas a nadie. Hay personas que simplemente dicen, pues yo no le doy cuentas a nadie no me gusta que me digan qué hacer con mi vida. El sábado pasado, cuando vimos tacando puertas, salió un muchacho y él dice que él rechaza la religión organizada porque dice que esclaviza a la gente. Una vez tocando las puertas otro hombre me dijo a mí que él, en cuanto me vio, le dije, ¿usted cree en Dios? Y dice, no, yo no soy esclavo de nadie. Pero ellos no entienden que si no son esclavos de Dios, entonces son esclavos de alguien más. Mire, todos según la Biblia, todos somos esclavos de alguien. Somos siervos de alguien. y Entonces, mire, las consecuencias de esta mentalidad en la iglesia es que eh, la libertad ha sido reemplazada por una resistencia a las creencias bíblicas. La gente está resistiendo las normas. La gente está resistiendo las reglas que la Biblia enseña. Mira, la palabra regla está en la Biblia. Las reglas son bíblicas. Las normas son bíblicas. Los principios son bíblicos. Los decretos son bíblicos. Mire, yo cuando era niño crecía y yo escuchaba a otros cristianos vivir su vida de una manera diferente a la nuestra. Y decía, ¿por qué ellos se hacen eso y nosotros no? Y ellos decían, es que en Cristo hay libertad. En Cristo uno puede vivir su vida y hay libertad. Dice, no creas a aquella gente. Y escuché por primera vez la palabra legalista. Son legalistas. Ellos son legalistas porque predican reglas y enseñan que debes hacer esto y aquello. Son legalistas. Y, y, y desafortunadamente, desafortunadamente hay bautistas fundamentales que nos llaman a nosotros, esta iglesia, legalistas. Y, y somos de la misma rama, según. Pero, ¿qué sucedió? Vaya conmigo a Segunda de Pedro 2 Pedro 2,19. Es que estos empezaron a escuchar a los falsos maestros. Los falsos maestros son mentirosos. Y una de las mentiras que ellos enseñan es que les promete a la gente libertad. Dice el versículo 19, les prometen libertad. Esto está hablando de un falso maestro y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Mira, hay muchos falsos maestros en nuestra área que ellos son bebedores de vino, son hijos de Belial, les gusta tomar, les gusta andar en las parrandas y en las fiestas. Entonces ellos enseñan que no hay nada malo en ello. Cuando la Biblia da un millar de, de, de pasajes en contra del licor, de la borrachera. O sea, no hay manera de decir, oh, es que ya estamos bajo la gracia. Eh, empiezan a malinterpretar la Biblia. Mire, cuando yo iba creciendo, yo tenía dudas. ¿Qué tal si sí si somos legalistas? ¿Qué tal si en verdad estamos mal? Estamos exagerados, somos radicales. Pero hoy en día le voy a decir a usted que no me importa lo que la gente piense. Pastor, ¿qué pasó? Leí la Biblia. Le Simplemente uno lee la Biblia y aprende las cosas de Dios y aprende los principios en la Biblia. Y se va a dar cuenta, no, no, la sociedad es la que está mal. No, no, no. Las escuelas están mal. Las reglas en el trabajo están mal. La Biblia es la verdad. La Biblia tiene la razón. Y esta mentalidad, como le dije, como entró a las iglesias, y hoy en día hay pastores que predican duro contra el pecado, que predican duro contra, contra lo que es el mal, y los somos etiquetados como legalistas. ¿Por qué? Porque han torcido esta idea de la libertad. Y les voy a dar, eso. estoy hablando bastante, pero ahorita vamos a entrar, no sé, un poco más de 100 pasajes en este momento. Así que voy a pedir que si usted tiene su Biblia, sígame rápido, porque necesito comprobar este, este, este tema en una sola hora. Ahora mire, va conmigo ahí en el versículo 1 donde leímos, este es el pasaje clave, o un pasaje de suma importancia, para que usted entienda que Dios no nos llamó a libertad para hacer lo que queramos. Pero vamos a entrar, dice el versículo 1, dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Cuando hablamos de que Cristo nos hizo libres, es, esa es la salvación. Cuando una persona deposita su fe completamente en Jesucristo como su único Salvador, y no depende en las obras de la ley, no depende en su religión o en su iglesia, la Biblia dice que tiene vida eterna, ha pasado de muerte a vida, y no vendrá a condenación, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, la Biblia dice que por su vida seremos salvos, por su vida Él nos salvará de la ira, y hay pasajes a morir que nos enseñan que la salvación es por fe, solo por gracia y solo en Jesucristo. Amén. No está en una iglesia, aunque esta iglesia la amamos, la iglesia bautista, y no es, no, no es una denominación. Mucha gente piensa que es la denominación bautista. No es denominación. Nosotros somos una iglesia bautista por distintivos, porque tenemos unas doctrinas que nos apartan de las demás iglesias. Pero esta iglesia a, nada, a nadie salva. Este hombre a nadie salva. Es más, yo a mí mismo no, no me puedo salvar. Mis hijas no, las, no pueden depender de mí. El dinero a nadie salva. El bautismo a no nadie. Quiero, de, quiero dejarlo por sentado, antes de, de entrar a lo que es la libertad a fondo, que la salvación es solamente por Jesucristo. Y eso es lo que habla, la, dice la Biblia, que esa es la libertad que Cristo nos hizo libres. Dice después ahí, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso está diciendo que uno, después de ser salvo, no debe volver y vivir su vida como que si no es salvo. Porque hay quienes después acusan a los que creemos en la, en la libertad de, de gloriosa, como dice la Biblia, que creemos que uno puede hacer lo que quiera. Ah, tú solamente crees en Cristo, y ya puedes hacer lo que tú quieras. ¿Quién dijo eso? O sea, ¿A usted quién le enseñó eso? ¿Dónde escuchó eso? ¿Ha escuchado a un predicador bautista? Escúchelo, hoy escuche bien Que Dios nos quiere salvar por su fe Por fe, dijo, por gracia Pero no para vivir nuestra vida como nosotros queramos De eso no se trata Cuando una persona es libertado O es, es, hecho, es hecho libre eh, Quiere decir que nos liberta de algo Dios nos está libertando de algo Pero después nos quiere libertad para algo Entonces eso es lo que vamos a ver Esos dos conceptos, nada más de la libertad Nos liberta de algo pero también nos liberta para, para algo. Nos liberta de algo y nos liberta para algo. Entonces, en primer, primer lugar, fuimos libertados del pecado. El Señor nos liberta del pecado. Y somos libertados por Jesucristo. ¿De qué? Del pecado. No somos libertados eh, de otra cosa. No hay, no, Dios no dio una libertad a los judíos de la opresión romana. Dios no nos promete ese tipo de libertad. La libertad que Dios nos ha prometido es libertad del mismo pecado. ¿Por qué? Porque el hombre, el pecador, es esclavo del pecado. Vea lo que dice conmigo Juan 8.32. Juan 8.32. Dice 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis, ¿qué dice ahí? La verdad, la verdad y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. ¿Libres? Pero vean cómo respondieron. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado... Esclavo es del pecado. Todo hombre que hace pecado, según la Biblia, es esclavo de quién? Del pecado. Del pecado. Mira lo que dice Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Dice si así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y qué? ¿Librar? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Antes de conocer al Señor Jesucristo, si usted ya es salvo, usted era un esclavo, yo era un esclavo, estábamos bajo la servidumbre de Satanás mismo, estábamos sirviendo al pecado, es lo que la isla enseña, que todo pecador es esclavo del pecado. Todo hombre que comete pecado es esclavo del pecado, y obviamente hay otros vicios, hay gente que no puede dejar su vicio, y dice yo, yo, ustedes son esclavos ahí en su iglesia, y, y a veces se quieren burlar de los muchachos, porque usted no quiere fumar marihuana muchacho, porque usted no quiere tomar eh, cervecita, y porque no quiere ir a la fiesta, y dice ay eres esclavo de la iglesia, te tienen esclavizados pero ellos son los esclavos, especialmente a sus vicios, que no pueden dejar su vicio. Yo estaba sentado a la mesa con un muchacho que su papá le, le puso la droga ahí enfrente y le estaba diciendo, encontré la droga, hijo. Y aquel muchacho bien desesperado, toma la droga y dice, no puedo dejarla, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque son esclavos. Son esclavos del pecado. Por eso nosotros no tenemos que envidiarlos. Especialmente aparecen en la televisión, bien sonrientes, se la están gozando, pero son esclavos. Las Kardashians son esclavas al pecado. Son unas malvadas, pero ahí están eh, muy exaltadas en la televisión. Los muchachos que aparecen en YouTube, Jake Paul y todos ellos tontos, ellos muchachos están, son esclavos del pecado. No envidie al pecador. Eh. Muchachos, nunca veas a un pecador y yo quisiera ser como él. En verdad tú no sabes, si él no conoce al Señor, él es esclavo al pecado. Mire, la ley dice la Biblia que pone al hombre bajo una maldición. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Cuando una persona es pecador, está bajo una maldición. Y esa maldición está ahí en Gálatas 3, versículo 10. Dice la Biblia de esta manera, porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Mire, la gente que depende de sus obras... Para ir al cielo, según la Biblia, ¿qué son? Malditos. Son malditos. Hay gente que dice: Yo voy a ir al cielo, ¿por qué? Porque soy bueno, me porto bien, voy a la iglesia, hago aquello. La Biblia dice: Es un maldito. Porque está dependiendo de las obras. La palabra maldito significa que está condenado mismo al infierno. Vea lo que dice el versículo 11: Y por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Está diciendo en el versículo 11 que no hay ni una sola persona que se puede justificar o declarar justo o estar bien delante de Dios porque todos somos pecadores. Y en el versículo 13, Cristo nos redimió de esa maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El versículo 11 al final dice que el que no permanece en todas las cosas escritas en la Biblia de la ley para hacerlas es maldito. Ahora quiero comparar esa pasaje a Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, 10. Dice versículo 10, porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiera en un punto, ¿qué dice ahí? Se hace culpable de todos. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? La gente dice, no, pues hay 10. No, 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 no. Hay, hay, no, hay más de 10. Solamente en Efesios hay 88 mandamientos nuevos. Jesucristo, una y otra, dice, un mandamiento nuevo os doy. Y la persona dice, no, pues tienes que guardar los 10 mandamientos. A ver, dígamelos ¿Se sabrán los 10 mandamientos de memoria? ¿Cómo va uno a guardar la ley sin los 10 mandamientos y ni siquiera sabe cuáles son? La ley le dice claramente que si uno cumple todos los mandamientos, supongamos que hay unos 500, nada más, nada más. Y dice, yo cumplo 499 mandamientos, pero falla en uno. ¿Qué dice la Biblia? Es culpable de todos. Así que ni se crea que uno puede pararse delante de Dios y decir, Dios, mire cuántos mandamientos he guardado, me sé tres, nada más. Mira, y estos los he guardado bien. Y Dios dice, no, 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 el que falla en un punto, falla en toda la ley. Imagínense que así fuera la ley del hombre. Que usted pasó la luz roja y lo metan preso por homicidio, por, por todo. Pero yo solamente crucé la luz roja. Usted es culpable de toda la ley. Así es como Dios ve al hombre. Dios espera. Él espera. Él, como Dios es santo, él espera santidad. Ahora, en otros mensajes hemos cubierto que Cristo mismo es nuestra santidad. Cristo mismo tomó el lugar del pecador, dice, el justo murió por el injusto. Él fue nuestro sustituto. Entonces, si usted cree en Cristo, no tiene que preocuparse por ser santo delante de Dios para ser salvo. Pero sí tiene que entender que todo pecador es culpable de toda la ley. Pero mire, cuando una persona es salva, es, resca es rescatada por un redentor. Recuerde, estamos hablando de libertad. Y la Biblia habla de Jesucristo como uno que rescata, como un redentor. La palabra rescatado significa liberar a una persona. La rescataron. ¿La ¿Has escuchado eso? La tenían como un rehén. O estaba esclavizado y fue rescatado. Soy libre. ¿Eh? Lo rescataron. Vaya conmigo a 1 primer, Pedro 1, 18. Dice versículo 18. Sabiendo que fuiste, ¿qué dice ahí? Rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice que uno aquí es eh, rescatado por Jesucristo mismo, por la sangre, por el sacrificio mismo de Jesucristo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 20, versículo 28. Mateo 28, uh, 20, 28. Dice, como el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. ¿En qué dice ahí? En rescate por muchos. Mira, el propósito de Cristo a venir a la tierra era para rescatar a los pecadores. La palabra rescate ahí es el precio que se pide o se paga para soltar a otra persona en libertad. Esto tal vez lo vemos hoy muy a menudo en las noticias, donde en México están secuestrando a la gente. Y los secuestran, es un negocio para ellos. Y hoy en día ni siquiera están buscando al que tiene dinero. Buscan a quien sea ya y por una miseria. Especialmente si tiene familia en Estados Unidos. Si lo, lo, lo capturan o, o lo secuestran. Y empiezan a llamar a los familiares. y Le dicen, oye, tenemos aquí a tu primo, a tu hermano, a quien sea. Danos un dinero o lo vamos a matar. Y la gente muy asustada va. ¿Y qué hace? Pues hace el depósito. Pues quieren rescatar a su pariente. Y tienen que pagar un rescate. ¿Para qué? Para que suelten en libertad a su pariente. Y ese es el propósito del cual Cristo vino a la tierra. No vino para que nosotros aprendiéramos a vivir o para aprender a morir. O a, eh, vino para rescatarnos. Él vino para hacer el mismo rescate. Ve lo que dice Tito 2.6. Tito 2.6. Vamos ahí. Es la primera de Timoteo 2.6, disculpe, primera de Timoteo 2.6. Versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, ¿en qué dice ahí? Rescate. En rescate, ¿por quiénes? Por, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Miren, Jesucristo no solamente se dio un rescate, pero se dio un rescate por todos, toda la humanidad. La, la salvación está disponible o está abierta a todos los hombres que quieran quieren ser salvos por Jesucristo. Jesucristo no vino solamente a rescatar un grupo pequeño. Él vino a rescatar a todo aquel que en él cree. Y dice la Biblia claramente que Cristo es el que nos rescata. Es el que nos liberta. Pero también la Biblia usa la palabra el, el Redentor. El que nos redime. La palabra redentor significa uno que compra. Y cuando los compra, nos suelta en libertad. Es adquirir para poner en libertad. Vea lo que dice la Biblia ahí en Tito 2,14. Ahora sí. Tito 2, versículo 14. Está hablando de Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, mire, para redimirnos. La palabra redimir, de nuevo, es, es pagar un precio para soltar en libertad, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, Él vino a redimirnos de toda iniquidad del pecado eh, del, del cual estamos esclavizados. Vaya conmigo también a 1 Corintios 6.20. Dice la Biblia de esta manera, en 1 Corintios 6, versículo 20. Porque habéis sido, ¿qué dice ahí? Comprados. comprados por precio. Esa es la redención. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice ahí? Son de Dios. Mire, cuando uno recibe al Señor, cuando uno crea a Jesucristo como Salvador, dice que somos comprados por precio. Y ese precio es la sangre de Jesucristo. Y ahora le pertenecemos a Dios. Entonces, pero mire, cuando Dios nos compra, nos pone en libertad. Es como aquella historia de una señorita que fue esclavizada. Ella vivió esclavizada toda su vida. Y cuando ella fue de edad de 14 años, la pusieron en una subasta. Y la empezaron, a, a, empezaron los hombres a dar un precio por ella. Pero pasó un anciano de mucho dinero y vio lo que sucedía. Y fue él conmovido por ver a la señorita. Y él fue dice, y dio un número muy exagerado. Mucho más de lo que se paga por un esclavo en aquellos tiempos. Y la muchacha no quería ir con él. Sospechaba los motivos de aquel hombre que gastara tanto dinero finalmente se la arriman y, y, y maldice al hombre, le dice, ¿Quién eres tú? ¿Por qué me compras? Yo nunca te serviré, me vas a tener que matar. Pero después de que ella terminó de hablar y desahogarse, aquel hombre simplemente levantó las escrituras y dice, te, que te compré para sortarte libre. Y le dio las escrituras y la muchacha veía, soy libre, el, el hombre se fue y se fue por su camino. Y dijo, yo soy libre. Pero ella después se recapacitó y corrió hacia aquel hombre y le dijo, Señor, yo sé que usted me libertó, pero yo quiero servirle de voluntad. De eso se trata ser un cristiano. Que somos libertados por Cristo, por la sangre de Él, le pertenecemos a Él, pero aún la decisión es nuestra de vivir para Él. Por eso, mire, nosotros somos rescatados del infierno, somos rescatados del pecado, pero ahora somos rescatados para vivir para Cristo. De eso se trata el cristianismo. ¿Por qué? Porque, mire, la única manera de ser libres o ser libertados es por Jesucristo mismo. Porque Jesucristo es la verdad y la verdad nos hace libre. Ve lo que dice Juan 8:32. Juan 8:32. Si una persona quiere ser libre en verdad en este mundo, no lo va a hacer por estudiar sociología o filosofía y después hasta burlarse de la Biblia. Porque, ¿qué más puede hacer un ateo más que burlarse de un Dios invisible? ¿Correcto? Pero él piensa que él es libre. Pero ahí le dice claramente que la libertad viene solamente por conocer la verdad. Juan 8, 32 dice de esta manera, Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice ahí? Y la verdad os hará libre. La verdad nos hace libres. Dice: Pues, ¿qué es la verdad? Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Dice versículo 6: Jesús le dijo: Yo soy el camino. ¿Y qué? La y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Según la Biblia, la única, la única manera de ser libres es por medio de la verdad. Y según la misma Biblia, la verdad es quién? Es Jesucristo mismo. Vea lo que dice Juan 8:36. Juan 8, 36, volviendo ahí al capítulo 8 de Juan. Dice el versículo 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué dice ahí? Libres. libres. Entonces, solamente el Hijo nos puede libertar. No hay libertad fuera de Jesucristo. Mire, libres del pecado, libres del infierno, libres de la condenación, libres de, las, de, de la potestad de Satanás. Y es solamente por medio de la verdad. No hay otro camino. Hay gente que dice, eh, pues a, tal vez todos los caminos llegan al mismo lugar. Según la Biblia solamente hay un camino. Amén. Según la Biblia solamente hay un nombre por el cual podemos ser salvos. Y es el nombre de Jesucristo. Porque Él es la verdad. Pero ¿qué tal de aquellos que creen en Buda o creen en a, a, Allah? Ellos no son la verdad. Dice la, dice la Biblia, sea todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz, pero todo hombre mentiroso. Pero entonces, ¿quién inventó la religión? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tanta confusión? Decía un hombre. Le dije, mire, la primera religión falsa comenzó en el Edén. Cuando un hombre, cuando Satanás en forma de serpiente se acercó y le mintió a Eva y formó su propia religión, le dijo, Serás Dios, tú vas a ser un Dios. Y ella se creyó eso. Y ahí empezó la primera falsa religión. O sea, desde que el diablo ha estado aquí en la tierra, va a haber falsa religión. Ahí le dice que detrás de cada demonio, desde detrás de cada ídolo, hay un demonio, dice la palabra de Dios. Vea lo que dice primera de Juan, capítulo 5. Pero, pastor, ¿cómo sé si yo estoy en el verdadero? ¿Qué tal si serán los otros grupos o aquel grupo? Mire, todo comienza con quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para usted? De ahí, de ahí, es, de ahí comienza lo primero. Segundo es, ¿cómo es la salvación? Tengo que portarme bien, tengo que bautizarme, pero comenzamos con el primero. Dice Juan capítulo, primero de Juan 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es, ¿qué dice ahí? Verdaderos. Y estamos en el Verdaderos. verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero, ¿qué dice ahí? Verdaderos. Dios y la... Vida eterna. Aquí está diciendo dos cosas. Está diciendo que la verdad, Jesucristo es el verdadero. Él es la única verdad. Y no solamente Él es la verdad, sino que Él es Dios mismo, según dice la Biblia. ¿no? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la verdad nos hace libres. Así es como somos libertados en este mundo. Así es como somos libertados del pecado. Y la Biblia nos enseña claramente que Cristo abolió... Lo que era la misma ley ritual y, lo, y, y, y los sacrificios y el sábado. Porque hay gente después que dice, pero ¿qué tal del sábado? ¿Ustedes guarden el sábado? Y digo, no, no guardamos el sábado porque la ley dice que Cristo es nuestro sábado. Cristo es el día de reposo. Vean lo que dice Efesios 2.15. Efesios 2.15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esta es la palabra ordenanzas y está hablando de los ritos que se hacían, los sacrificios, guardar los días, los meses, las fiestas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, nuevo hombre haciendo la paz. Dice, y mediante la cruz, reconciliar a Dios, a ambos un solo cuerpo, matando en ella las amistades. A ver conmigo Colosenses 2. También para ver este acerca de, de los días, porque hay gente que le gusta guardar los días festivos y dice: Pues es que estamos en la Pascua y tenemos que celebrar la Pascua. Pero vea lo que dice la Biblia aquí, mira. ¿eh? Dice el versículo 14: 2:14. Anulando, anulando, dice ahí, el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa palabra anula, anulando. Anular es pasar, tener por nulo, es no tener valor legal. Entonces, había una acta de decretos en contra de nosotros. Haz eh, cuenta que esta era la carta de la ley que decía, te condenaba a ti. Nos, me condenaba a mí y a usted también. Y decía, mira, aquí está una carta. Esta carta tiene el nombre de Daniel, Daniel Ayala. Y aquí dice que Daniel quebrantó tantas leyes. Y esta carta, la misma ley, va, eh, eh, testifica en contra de Daniel. Y Daniel tiene que pagar por sus pecados. Pero este pasaje dice que Cristo lo anuló. Lo hizo nulo. Dijeron: no, Ese papel no sirve. Pero es el documento 5.4c. Y este documento dice que tiene que ser presentado ante el juez. Dice: Ya, ya pagué. Este documento no tiene afecto hacia Daniel. ¿Cómo, que quedó, cómo, ¿Cómo pasó eso? La siguiente parte del pasaje dice: quitándola de en medio y clavándola. ¿Dónde dice? En la cruz. Veal el 16, por tanto, nadie os juzgue, ¿en qué? En comida, empecemos con comida. Que Tenemos que, no podemos comer puerco, no podemos comer tacos de, uh, de, de carnitas, ¿ya? porque es pecado, alguna gente dice. Pero aquí claramente dice que nadie nos puede juzgar de eso. Y usted puede leer también Timoteo que dice que todo bien, está bien, con que usted haga, ore con acción de gracias. Ahora, cuando dice bebida ahí, no piense que está hablando de alcohol ahí, porque eso sí va a contradecir la Biblia completamente. Dice, o en cuántos días, ¿de qué dice ahí? ¿De fiesta? ¿Lunas nuevas? ¿O días de qué? Reposo. O los días de reposo, los sábados. Entonces, cuando nosotros fuimos libertados de todo lo ritual que se le mandaba al pueblo de Israel hacer. Los sacrificios, guardar los días, no puedes comer esto. Todas esas cosas son las cosas que Dios ya uh, lo, lo hizo por un lado. Somos libertados de eso también. Pero hoy en día hay un grupo de gente que quiere volver a eso. Mire, yo sé que yo tengo barba, pero no es por ser judío. No crea que es eso. Me, siempre me ha gustado la barba a mí de que era chiquito. Mi papá tenía barba. Y él dije, un día yo, cuando crezca, yo voy a tener barba. Quería ser como él y todavía y, y ya no tiene él. Pero eh, eh, yo, no, mi barba no es porque quiero parecer un judío. Parezco a lo mejor. La gente árabe me dice, salam alakume, cuando me ve en la <risa> calle. Piensan que soy un árabe. Y luego me ve con mi esposa, pues más razón. ¿eh? <risa> piensan que somos una pareja de árabes. No, no, eh, ella es de guerrero. ¡Ja, ¿eh? <risa> Pero hay gente que quiere judaizar, quiere volver a estar bajo esa servidumbre, hacer esas prácticas, guardar el sábado, eh, eh, observar las fiestas en la Biblia. Y todo eso ya pasó, dice la isla, que era sombra de lo que era por venir. Por eso usted tiene que conocer estas cosas. La isla dice que estas cosas eran solamente eh, como un, un, una, un emblema que iba, que iba a suceder. Y cuando sucedió, dice la isla, que hasta el, el velo se rompió. Dice la isla, fuera ya con los sacrificios. Jesucristo fue nuestro único sacrificio y es un sacrificio perpetuo, es para siempre. Y no necesitamos más sacrificios, ni necesitamos hacer otras cosas. Yo sé que hay grupo hoy de religiosos judíos que están trabajando en construir un templo, quieren, eh, están produciendo un, una, uh, un becerro de eh, color rojo, como dice la Biblia, y quieren practicar los, los sacrificios de nuevo. Y sabe que hay muchos cristianos participando con eso. ¿Por qué vamos a ayudarle a ellos volver a lo que Cristo ya cumplió? Eh, no, no, nosotros no debemos apoyar esas cosas, porque Cristo es nuestro Cordero, Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es nuestra Pascua, dice la Palabra de Dios. Pero mire, Cristo mismo, Él saldó la deuda, como acabamos de leer, hizo nulo todos los decretos, nos hizo libre de ellos también. Ahora vamos a ver entonces, ahora somos libertados para vivir para Cristo. Fuimos libertados del pecado, pero ahora para vivir para Cristo. Me gusta lo que dice Filipenses 1.21, si va conmigo rapidito ahí, Filipenses 1.21. Efesios, lo que sigue, Filipenses, ¿eh? Filipenses 1.21 dice de esta manera, porque para mí, ¿qué dice ahí? El vivir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo cristiano debe vivir para Cristo. Su vida debe, eh, ser, eh, ser, debe ser, ser, estar centrada en vivir para Cristo. Nosotros fuimos libertados para vivir para Cristo. No somos libertados nada más, pues ya soy libre aquí, a, a ver cómo me va. No, uno tiene que vivir para Cristo. Vea lo que dice Romanos 8.21. Romanos 8.21. Dice la ley de esta manera, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La isla dice que tenemos una libertad gloriosa. Pero, ¿quiere decir esto que tenemos el derecho ahora de vivir como se nos plazca? No, no quiere decir eso, de ninguna manera. Sino que fuimos libertados para ser siervos de la justicia. Ve lo que dice Romanos 6, 18, ahí en este mismo libro. Romanos 6:18 dice, "Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de qué dice ahí? La de la justicia, o sea que venimos a ser uh, libres para vivir en justicia, para hacer cosas buenas, para agradar a Dios, para vivir en piedad y en compasión hacia otros, obedecer a Dios y vivir obedeciendo sus mandamientos." Nuestra libertad nos permite tener fruto, dice la Biblia también ahí en Romanos 6:22. Es por nuestra libertad que podemos dar fruto y más, ahora que habéis sido libertados del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis de por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Cuando dice vuestro fruto, ese es como el producto de ser lib libres. El que no es libre, no puede vivir en santificación. No puede. La persona que no es salva, que no tiene al Señor, no puede vivir una vida separada. Es muy difícil para esa persona. Y mucha gente intenta, hace unos meses, hace unos meses, Estábamos tocando puertas en aquel lado de Santa Ana y apareció un señor, muy, era muy genuino el señor. Y él me compartía, me compartió su corazón y dice, toda mi vida he ido a la iglesia tradicional. Y dice, y toda mi vida he intentado de vivir como me enseñaron allí, pero no puedo, no puedo. ¿Por qué no? Explíqueme por qué. La respuesta está ahí, porque él no ha sido hecho libre. Él no ha sido libertado y como no es libre, entonces él no puede ser santo. El, que, el hombre natural, dice la Biblia, no puede agradar a Dios. El que vive en la carne no puede agradar a Dios. El hombre natural el que no es salvo no entiende la Biblia. Entonces, no puede él vivir como Dios quiere. Es imposible para ellos. Pero nosotros, los que somos salvos, sí podemos vivir para Dios. Porque Dios mismo nos dio a su Espíritu. Su Espíritu está en nosotros y su Espíritu mismo nos ayuda. Pero para que eso suceda no va, no va, a, ser, no va a aparecer solamente así nada más. Usted tiene que leer la Biblia. Porque la Biblia dice que mis palabras son espíritu. Le dice la isla que la palabra de Cristo sobreabunde en nosotros. Déjale una pregunta, ¿cómo está su lectura bíblica? Pero, ¿qué tal si resbalo? Pero, no, no va a resbalar. no usted no va a resbalar si usted lee la Biblia. Pero, ¿qué tal si voy a caer en pecado? Si usted está leyendo la Biblia, usted no va a caer en pecado. Así Eso es lo que la isla enseña. Pero cuando usted lee en la Biblia, la Biblia misma la parte del pecado. Pero hay un problema, que el mismo pecado nos aparte de la Biblia también. Mire, cuando usted está en las, en las, eh, caminando con el Señor, leyendo las escrituras, se le va a hacer muy absurdo las cosas que salen en la televisión. Le va a importar poco lo que Trump está haciendo. Porque hay gente que está consu, su, completamente consumada por ese hombre. Estábamos tocando puertas, se llama Josué y Miguel y salió un señor. ¿Cómo está? Pues mal, ya sabes, Trump es lo aquello, este Trump es lo peor. ¡Wow! Mire a mí, Trump, ni feliz ni peor me hace ese hombre. No cambia el estado de mi ánimo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el que ama la ley de Dios tiene mucha paz. Y nada le hará tropezar. Compl absolutamente nada. Ni la política, ni los chismes en la televisión, ni los familiares, y que mi, mi primo o mi hermano, aún con las, las cosas de Dios suceden cosas horribles, nada nos puede quitar la, la paz que Dios nos da. Pero usted tiene que estar en la palabra de Dios. Tiene que ser constante. Y no estoy hablando de leer tres capítulos nada más, por favor. Ese, esa la pasamos a mi hija de cinco años. Usted debe pasar buen tiempo en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo usted pasa comiendo, por ejemplo? Algunos se enojan con su patrón nada más le da media hora. ¿A poco nada más media hora? Eso es inhumano. ¿Dónde están mis derechos? Nos sentamos a comer tranquilos, ¿verdad? Esperamos las tortitas o no sé lo que le guste a usted. Se la lleva tranquilo. ¿Cuánto dura para comer? me Compártame nada más. ¿Alguien quiere? ¿Nadie come? ¿Cuál de las tres veces dice? <risa> Vamos a dar un número conservador. Usted en su casa ahí tranquilo, come media hora. Media hora. ¿Eh? ¿Usted lee la Biblia en media hora? Vamos a dejar otra pregunta. ¿Cuánta televisión mira usted? Más bien digo, ¿cuánta pantalla? Porque ya no hay televisión, ¿verdad? Ahí están las pantallas ya. La computadora es una pantalla, la tableta es pantalla, el teléfono es pantalla. Ya to, todo está pantalla, estamos apantallados. ¿eh? Hasta los hoy en día hasta los refrigeradores tienen pantalla, ¿eh? wow. Todo tiene pantalla. Las lavadoras, viste lavadoras tremendas, lavadoras con pantalla. Usted va a echar gasolina y hay una pantalla ahí. ¿Ha visto eso? Y luego cuando va y vuela por avión y se enoja porque no hay pantallas. Pero cuánto tiempo desperdiciamos en cosas secundarias. Y esa es la razón de por qué hay cristianos que, aunque son libres, no pueden vivir para Dios. Porque no están siendo ellos llenos, nutridos de la misma palabra de Dios. Dice la Biblia que fuimos libertados para vivir para Cristo y no para nosotros mismos. Vea lo que dice 2 Corintios 5.15. Y quiere decirle que hay grupos de gente que dice que los malinterpreta o los malrepresenta, que dice ustedes creen que pueden vivir como se les da su gana. Eso está muy lejos de la verdad. Una persona salva debe vivir para Cristo. Y un predicador bíblico le va a predicar eso a usted. Dice ahí, segunda de Corintios. Era segunda, no sé si dije primera. Segunda de Corintios 5. Dice el versículo 15 de esta manera. Y por todos murió, hablando de Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que cuando... Fuimos puestos en libertad, dice Dios, ya no es para que vivas para ti mismo, para que usted viva para usted mismo. Es para vivir a, para aquel que murió y resucitó para usted. ¿Quién es esa persona? Cristo. Jesucristo. Nuestra vida debe girar alrededor de Cristo. Jesucristo debe ser el centro de todo, de todo aspecto de nuestra vida. No estoy diciendo que tiene que dejar su trabajo, sino la Biblia dice que cuando usted trabaja para su, para su amo, usted debe hacerlo como para el Señor, dice la Biblia. Y usted, esposa, debe someterse y obedecer a su esposo como al Señor mismo, dice la Biblia. Y los hijos deben obedecer a sus padres como si estuvieran obedeciendo a Dios mismo. O sea, todo lo que hacemos debe, hacer, debe hacerse como para el Señor. Eso es lo que significa vivir para Cristo. No solamente los pastores viven para Cristo. No solamente los que son misioneros viven para Cristo. Tal vez su trabajo puede ser diferente. Tal vez ellos se puedan ocupar más en lo que es la escritura y la preparación en la iglesia. Pero eso no, no quiere decir que los que no son pastores o no son siervos de tiempo completo no deben vivir para Dios. Todos debemos vivir para Dios. Amén. Me preguntó una vez, yo trabajaba en un hotel y me preguntó un Señor, mira, quiero eh, conseguir un cuarto. se ¿están limpios? Y dije, sí. Me dijo, ¿tú pondrías a tu mamá en uno de esos cuartos? No. Gracias y se fue. Eso me hizo pensar. Porque puede haber que haya obreros en su trabajo que no le echan ganas. Porque dicen, ah, acá el patrón. Pero él dice, no, no, no. Uno tiene que aún hacer ese trabajo como que si Cristo mismo va a estar ahí. Tiene que limpiar ese cuarto como que ese si Cristo mismo va a dormir ahí. Tiene que preparar esa, esa casa o construir eso como ese si Cristo mismo lo va a usar. Eso es lo que significa vivir para Cristo en maneras prácticas, en forma práctica. En otra manera práctica es decir, mire, yo tengo a mi esposa, tengo que darle tiempo a ella. Y debe ser una prioridad ella antes de cualquier otro hombre o cualquier otro amigo o especialmente otra mujer. Y si yo le prometí, mira, vamos a ir a golfito, allá a jugar golf. Y después Miguel me llama me dice, hey, vamos acá, vamos a, vamos a pescar. Ahí te veo, vieja. Y me voy yo. La estoy echando a un lado, la estoy eh, subestimando. Y es lo mismo a veces que hacemos con el Señor mismo también. El Señor no es en primer lugar en nuestras vidas. La ley de Cristo merece la preeminencia, está en primer lugar en nuestra vida. Porque Él es Dios mismo. Y si uno no hace eso, pues está usando su libertad para las, para las cosas equivocadas. O sea que está mal con Dios. Si Dios no es primero en su vida, usted no está bien con Dios. ¿Y qué cree? Dios no le bendice. Dios no le va a bendecir. Es tan sencillo. ¿Sí ve qué tan sencillo es? Pero es muy duro, pastor. No me nace. Ha escuchado a gente decir, "No me nace." ¿Le nació trabajar hoy? Pero fue a trabajar, ¿correcto? ¿Le nació ir a la oficina del Welfare? <risa> Nadie le nace hacer eso. Le nació hacer algún trabajo, alguna tarea. A veces no nos nace, pero lo hacemos. Miren, no se crea esta fábula, esta mentira de la motivación. "No tengo motivación, usted hágalo." Levántense en la mañana y dice, tengo que leer la Biblia. No me gusta leer, no fui a la escuela, entraba, pero iba pero no entraba a las clases. Eh, no aprendí a leer bien. Es, esfuércese. échele ganas. Si usted no sabe leer, mire, vaya a YouTube y van a, va a aprender mucho. ¿Cómo leer ahí en YouTube? Mire, para aprender a leer, aprenda bien los vocales. Y de ahí en adelante lo demás es fácil. Ah, eh, oh, el burrito sabe más. Entonces. ¡Tan fácil! Pero esfuércese. No me nace. Esfuércese. No le van a hacer porque está en la carne. No le van a hacer porque su carne está viciada, tiene el viejo hombre. Cuando usted se quiere levantar, le va a decir el viejo hombre, no hombre, quédate aquí en la cama, pero tengo que levantarme a leer la Biblia. Ah, pues espérate otro rato. Ponla, ponle el arma ahí cinco minutos más. Tú sabes cómo es el rol aquí. No, pero tengo que leer la Biblia. Tú no entiendes. Ya, ¿cómo que no? Yo he estado contigo toda mi vida. <risa> es una lucha, dice la palabra de Dios, entre la carne y el espíritu. Y usted tiene que, tiene que levantarse levantar. ¿sabes qué? Maldita carne aquí, el que manda es el Señor. Y así es como usted va a poder dominar y va a poder cambiar. Después le van a llamar legalista. Le van a decir, ah, ¿sabe que me dijo un hombre? Las muchas letras, Ringo, te han hecho loco. Así me dijo una persona. Me, me puso en lugar de Pablo a mí porque él no entendía la Biblia. Y me dijo, eres muy controversial. Así me dijo. ¿Por qué soy controversial? Porque creo en la Biblia. La Biblia dice claramente que el hombre es la cabeza de la mujer. Yo soy responsable por ella. Yo mantengo a mi esposa. Yo la protejo a ella. Yo le doy todo lo que necesita. Soy el pastor de ella, no solamente aquí, pero allá en casa. Y yo estoy, mi trabajo es ser el líder espiritual en el hogar. Entonces, por lo tanto, eh, mi esposa se queda en casa. Oh, eso es muy exagerado. Pero eso es lo que la Biblia enseña. Sí, sí. Mire, ¿sabía usted que la causa principal de los divorcios en Estados Unidos es siempre por la falta de dinero o porque no se ponen de acuerdo en el dinero? Es mi dinero. Yo lo gané. Hasta le hacen así. ¿O oh, no? Me... Porque uno no obedece simplemente los principios básicos de Dios. Somos exagerados, somos legalistas. ¿Cómo que no permite que los muchachos tengan novia? ¿Qué tiene de malo eso? Que le dé la mano y un besito. Ah, sí, ¿verdad? ¿Tú crees que ahí se queda todo? No, 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 no. Ahí no termina todo. Decía, luego decía no, allá en el pueblo era muy sano No, nah, no es cierto, en el pueblo ni que nada donde quiera, donde quiera hay hombre y mujer Es pecado, no importa dónde era, en la ciudad, el pueblo En China, África, Estados Unidos México, no importa qué parte es Donde ponen un muchacho y una muchacha juntos, allá hay fuego Pero déjalos, pobrecitos No, 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 mira, cuando yo me casé con mi esposa Yo quería ser el único que la besaba No quiero ya, me besé como a 20 No Y si yo quería una mujer pura Entonces yo debía también ser un hombre puro y eso es lo que la Biblia enseña, que el hombre no toque mujer a causa de las fornicaciones. Es bíblico, así enseña en la Biblia. Y usted puede ver toda la sociedad, las muchachas a los 16, 17 años embarazándose. No hay padre, sabe que van al welfare, están destruyendo el sistema del gobierno también encima de todo esto. ¿Por qué? Porque la gente no sigue los principios básicos de la Biblia. Aquí está toda la respuesta. Ya después van a llorando. Y digo, ¿dónde está tu libertad? Uh, mira nomás. Y están considerando el aborto o la adopción Eso no debe cruzar la mente de un cristiano Pero ¿por qué están así? Porque querían su libertad No querían que nadie les diga nada No querían estar bajo, eh, bajo el régimen de un ogro, dictador, pastor Mire, yo no soy dictador de nadie solamente, Yo solamente dicto a mis cuatro hijas Ni a mi esposa la mando Ni siquiera tengo que mandarle a ella Pero a estas cuatro sí las tengo que mandar Solamente soy dictador de ellas Aquí soy lo que podemos decir el líder espiritual, usted puede seguirme, es su decisión. Usted puede obedecer el consejo, la decisión es suya. Pero mire, 25, 27 años estando en el cristianismo, mire, hemos visto mucho. He visto mucho. Y si usted hubiera, si usted solamente puede ver lo que yo vi, usted también estaría acá gritando igual que yo. Pero a veces uno, ¿por qué el pastor piensa así? Es que lo hemos visto muchas veces, lo hemos advertido muchas veces. Y aún así la gente a veces hace lo que le da su gana. ¿Por qué? Porque miren, no entienden que somos libertados para servir a Cristo. No fuimos libertados para vivir nuestra vida como queramos. Y hoy en día hay un grupo que les gusta hablar mucho de la gracia, la gracia, la gracia. ¡Oh, la gracia! Somos salvos por gracia. La iglesia la gracia y le ponen casas de gracia y, y un montón de, de nombres así absurdos que en verdad ni siquiera enseñan la gracia verdadera. ¿Usted quiere saber la gracia verdadera? Vaya conmigo a Tito capítulo 2. A Tito, capítulo 2. Tito 2, versículo 11, adelante dice, Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y qué bendición. Pero vea lo que la gracia nos enseña. Enseñándonos, que, Mire, renunciando a la impiedad. Primeramente nos enseña que renunciemos a la malicia, a lo malo, a lo pecaminoso. Y a los deseos que dice ahí. Mundanos, me dijo una vez una mujer, ¿por qué usan la palabra mundano ustedes? Porque está en la Biblia. ¿Sí lo vio ahí? Los deseos mundanos, esos deseos uh, son las cosas del mundo. Dice ahí la siguiente parte, uh, vivamos en este siglo, mire, sobria. La palabra sobria significa, es lo opuesto a estar ebrio. Eh, quiere decir que debemos estar en alerta, pero también eh, se refiere, que, que, eh, uh, se refiere moder moderadamente. Dice la siguiente parte también, justa. Está hablando de vivir en justicia, haciendo el bien, y piadosamente, con piedad, con misericordia, compasivamente. Y eso es lo que la gracia nos enseña. No, la gracia no solamente es de la salvación, sí somos salvos por gracia. Pero después de ser salvos por gracia, ve lo que dice Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, porque este pasaje lo conocemos muy bien nosotros los bautistas, y nos gusta este pasaje. Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Miren, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es solamente por gracia. Pero vean lo que dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, una persona se salva, dice la Biblia, para andar en ¿qué? En buenas obras. En buenas obras. De eso se trata el cristianismo. Después de ser libertados del pecado, ahora somos libertados para vivir, para Cristo, para andar en buenas obras, según la Biblia. Y la gracia de Dios, eso es lo que nos enseña. ¿Sí creemos eso? ¿Sí cree eso usted? ¿Sí cree la Biblia? Lo que le enseña. Y no se crea la mentira que van a decir, oh, son legalistas. ¿Por qué piensa usted que es legalista? Porque anda predicando, solamente anda tirando piedras. Yo no tengo ¿Ha visto mis piedras? Solamente estudiando versículos, ¿verdad? Pero mira, la gente usa, ¿por qué juzgas a la gente? Jesucristo no apedró a la mujer. Nosotros no, tampoco estamos diciendo que hay que apedrar a la gente. No, eso no se trata. Ella debería ser apedrada según la ley de Moisés, sí es verdad. Pero Jesucristo no la apedrió, no la condenó físicamente. O sea, no la mató, no la ejecutó, ¿sí entendemos? es la gente usa ese, ese, esa analogía al predicar duro, es que estamos apedreando a la gente. Pero eso es... Eso no, ah, yo no sé dónde salió eso? ¿Sabes dónde salió? De la gente que le gusta convertir la gracia de Dios en libertinaje. Les gusta decir, mira, no importa con qué vives tu vida. No, hombre, ahí son muy duros. No, 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 no. Salte de esa iglesia, es una secta. Van a decir, no, 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 es una secta, salte de ahí. Una secta no te deja salir. ¿Sabe eso, eh? Cuando usted entra a una secta, la, no lo dejan salir. Y aquí corri, corremos a la gente a veces. Cuando, <ríe> sí. tiene, la le dice claramente que a veces hay gente que tienes que sacar. Entonces yo no entiendo cómo es una secta. Si alguien no quiere estar aquí, ahí está la puerta. Así es. Porque la le dice que somos llamados a libertad. Y usted es libre de vivir su vida como usted le dé su gana. Pero usted le va a dar cuentas al Señor. Usted no me da cuentas a mí. no. No, no, recuerde, yo tengo mucho trabajo conmigo mismo. Yo estoy luchando conmigo, todos los días lucho conmigo mismo y luego tengo a mi familia también. Y son puras mujeres, imagínense. <risa> tengo mis propias luchas en la casa, la guerra en casa. Pero mi trabajo es simplemente ser un portavoz fiel a Dios, es decir, de lo que la le dice. Y el propósito es porque les amamos, porque les estoy dejando saber la verdad. La le dice que, Pablo le hizo una pregunta a los gégalatas, me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad. Porque uno dice la verdad, ¿ya nos convertimos en enemigos? ¿A quién, ¿A quién de nosotros nos gusta que nos diga nuestras verdades? A nadie nos gusta que nos diga nuestras verdades, pero hay que aguantar, así dice la Biblia. Dios fue el que inventó la predicación. Fue Dios el que inventó, la, fue la idea de Dios la iglesia, la asamblea de, de salvos bautizados. Y fue la idea de Dios poner pastores. Fue la idea de Dios decir, tiene que someterse obedecer a sus pastores, así dice la Biblia en el sentido de hablar de la predicación. Y, y si usted quiere leer el trabajo de un pastor, la primera y segunda de Timoteo y Tito, ahí Dios, Dios manda al predicador, dice, repréndelos duramente, predícales fuerte, redarguye redargüye regañar, dice, corrígelos, háblales fuerte cuando necesitan. Ahora, usted sabe, los que han sido parte de nuestra iglesia, yo no los maltrato a ustedes, ustedes saben eso, no los he humillado, no, los he, no me he burlado. Ustedes. Tal vez alguien quien se ha alejado del Señor, duele del corazón, y esperamos que vuelvan algún día. Pero sí, se me voy porque me predicaron la verdad. Yo prefiero agradar a Dios que agradar al hombre. Nuestro, nuestro, nuestra meta no es tener una iglesia grande. Nuestra meta es ser una iglesia santa. Una iglesia que ama a Dios. Una iglesia que agrada a Dios. Y pues si no le gusta a la gente. Una vez me dijo un muchacho, veo mis zapatos. Me dijo, no me gustan tus zapatos. Por eso los tengo yo puestos, no tú ese argumento es inválido lo que nos debemos hacer nosotros es entender que somos siervos de Dios cuando usted aceptó al Señor Jesucristo usted se convirtió en siervo de Dios ve lo que hice conmigo primeramente Gálatas 5.13 vamos a leer Gálatas 5.13 después primera de Pedro 2 y este pasaje aquí va a desmoronar completamente ese argumento que uno puede hacer lo que quiera porque ya es salvo eso no es verdad Gálatas 5:13 de esta manera, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para qué dice ahí? Para la, para la carne, sino servíos por amor los unos a otros. Ahora, teniendo en mente ese pasaje, vaya conmigo a 1 Pedro 2:16. Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como ¿qué dice ahí? Como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esos dos pasajes nos están indicando que somos libertados, pero no para ocasión de la carne y no para el pretexto de hacer el mal o el pecado. O sea, nos, cuando hablamos de pretexto, estamos diciendo como una excusa. No, pues es que yo ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Eso, Dios no nos puso en libertad para eso. Nos puso en libertad para ser siervos voluntarios del Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña. Y eso es lo que nosotros debemos practicar. Dice, usted tiene que decidir, yo quiero ser siervo, quiero ser esclavo de Dios. Y es, hay un ejemplo en Éxodo 21, si va conmigo Éxodo 21, acerca de esto, mire. En este pasaje nos muestra que había esclavos en los tiempos de Moisés. Y una persona era esclava por siete años. A veces tenía una deuda, a veces uh, defraudaba, y tenía que a fuerza ser un esclavo. Por siete años. Después de siete años era soltado en libertad. Pero vea, esta ilustración de el amor del esclavo hacia su amo. Éxodo 21, dice el versículo 5 y el versículo 6. Veamos el 1, dice, versículo 1. Estas son las leyes que les uh, propondrás. Si comprares siervo hebreo, seis años servirás, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tiene mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diera hijos o hijas, la mujer y los hijos serán de su amo y él saldrá solo. Dice el 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y la hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará eh, la oreja con aslesna y será su siervo para cuando. Está diciendo, mira, hay un hombre entró, lo vendieron, por alguna X razón, como mencioné, tal vez robó de una deuda, lo tuvieron que vender y lo compró un hombre. Y ahí él es un esclavo. Y después le dice a aquel hombre, pues aquí hay una mujer, porque sea tu esposa, tengas familia. Ya tiene a su esposa. Se cumple en el tiempo, los seis años, llega el séptimo año. Dice, pues ya es tiempo que te vayas. Y él dice, no, pero yo te amo. Tú fuiste un buen patrón. Eh, eh, trabajamos bien. Eh, nos llevamos bien, tú y yo, y pues mi familia y mis hijos. No quiero salir libre. Yo quiero quedarme contigo para siempre. Y usted debe pensar de esa manera también. Éramos esclavos del pecado. Pero llegó el tiempo donde Él nos libertó. Y usted debe decir, yo amo a Dios. Él es el mejor patrón. Él es el mejor Señor. Me ha dado mi familia. Me ha dado a mis hijos. Me ha dado el trabajo. Me ha dado salud. Y dice, Señor, yo te sirvo para siempre. Y esa es la bendición de la, de la libertad. Dios nos libertó del pecado. Pero nos ha libertado para vivir para Cristo. Nos ha habilitado, nos ha capacitado para poder hacerlo. Pero está en nosotros en obedecer, en decidir hacerlo. Leer la Biblia, caminar con el Señor, alejarse de las malas influencias, estar siempre en la casa del Señor escuchando la predicación y tener esa disposición de ser siervo de Dios. Somos libres, pero usted también tiene el libre albedrío de hacer lo que usted decida, lo que usted quiere. Y Dios quiere que uno le sirva de corazón. Yo no quiero que mis hijas me sirvan por temor, y que mi esposa me sirva por temor. Quiero que ella la haga porque me ama. Y es igual con el Señor. Dios no quiere que le sirvamos por temor, sino por amor a Él. Dice ahí, el amor de Cristo nos constriña. Aquí si somos libres, somos, hemos sido, eh, sido puestos en libertad, hay que vivir nuestra vida para el Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración.